0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕，第二十一集。韩浩想要摆脱心中的压力，逃脱的劫匪彭广福成了他首当其冲的发泄目标。为了找到这个家伙，韩浩达到了一种近乎疯狂的状态。在一段时期内，全省道上的县人都被这个新任的刑警队长逼得苦不堪言。他们被迫调动起所有的耳目关系去寻找彭广福的下落。这既影响了道上的生意，也削弱了警方在其他案件上的侦查力量。最后。警戒高层领导出面，才终止了韩浩这种涸泽而渔的冲动行为，此事也总算告一段落了。但痛苦和仇恨之火仍埋藏在韩浩的心底，在自责情绪的滋润下，永难泯灭。在无数个梦境中，韩浩回到了双鹿山公园的枪战现场。他一次又一次的亲手将彭广福击毙，然而这种虚幻的场景只能在醒来之后更加重他的心结。只要彭广福活着脱案一天，纠缠着韩浩的痛苦便多持续一天。韩浩连做梦都想要击毙彭广福，这是省城警戒上下谁都知道的事情。i m m u n i t i e s 显然也洞察了韩浩与彭广福之间的恩怨瓜葛，所以在他找到彭广福之后，没有直接将对方杀死，而是向警方发出了死亡通知单，同时他留下了线索，等待着警方的到来。这就像是抛来了一个长满刺手荆棘的海胆，而警方却必须伸手接住。所有的人都明白，韩浩其实正处于一种极为尴尬的矛盾境地中。作为专案组的组长，韩浩目前最重要的任务便是保证死亡通知单上受刑人的安全。可现在，这个受刑人却是他自己做梦都想要除掉的凶犯。这意味着警方的四人小分队却不得不为了拯救一个袭警的罪犯而踏上一段吉凶未卜的旅程。韩浩的这种尴尬表现得很明显。自从看完那段录像之后，他的精神便一直处于高度的紧张状态。今天白天，在小分队其他成员都抓紧时间养精蓄锐的时候，韩浩也未曾有丝毫的放松，他始终紧盯着那个信号探测器，似乎那小小的仪器将改变他一生的命运。韩浩的情形让熊原感到了深深的忧虑，他看到对方眼睛发红，神态亦有些恍惚，这绝对不是一个专案组长在迎接大战之前应有的状态。犹豫再三之后，熊原终于忍不住说道：“韩队长，我建议你可以回避一下了。这起案子，对方似乎就是有意针对你的痛处而来的。”韩浩身体一凛，飘散的思绪收了回来。回避？不，绝不可能！他几乎是咬着牙说道：“回避就是认输。”我不可能这么做。熊远苦笑了一下，他觉得自己能够体会韩浩心中所想。作为专案组的组长，如果他现在退却，那几乎等同于警方对 Immunities 的无奈示弱。韩浩用双手揉了揉额头，精神看起来好了很多。你们不用为我担心，我知道轻重。他沉着声音说道：“彭广福必须死，但他不该死于 i m m u n i t i 的手中。法律会给他应有的惩罚。作为刑警，我们抓捕彭广福是为了伸张法律。现在我们保护彭广福，同样也是为了伸张法律。如果彭广福被 i m m u n i t i 杀害，对我来说……”那意味着他逃脱了法律的惩罚，我绝不允许这种事情发生。熊原点点头，目光中露出赞许的神色。这是来自于真正男人的铿锵对话。虽然曾经跌倒，但他浑身上下仍然充满了力量。这力量将使他爬起来，并最终将阻碍在他面前的困难击得粉碎。在对方情绪的渲染下，熊原有点被感动了。他握起卷头，重重地砸在桌子上。我也绝不允许。只要我们找到彭广福，我会寸步不离地守在他身边。我一定要把他带回来，让他接受法律，而不是你谬论迭出的审判。似乎是在响应熊原的话语，桌上的信号探测器忽然响了起来。一个红色的圆点在屏幕上闪动着，同时发出滴滴滴的声音。不知是在为对方铿锵的话语喝彩呢，还是冷冷的嘲笑着什么。信号就是命令。在距离十月二十五日还有一小时十三分钟的时候，专案组的四人小分队踏上了寻找并保护彭广福的征途。寻找目标的过程并没有太大的技术难度，只要打开探测仪，在显示屏上便会出现一道道电子同心圆，这些同心圆构成了一幅电子地图，而相邻的两个圆之间代表了五公里的实际幅距。同时，以探测仪所在方位为圆心，又辐射出四条分别代表了东南西北方向的坐标线。接收到的信号在电子地图上以红点的形式跳动着，其相对于圆心处的坐标已同时显现出来。最初的信号显示，目标出现在距刑警大队东偏北二十三度、直线距离五十三点六公里处。技术人员经过勘察确定该地点位于泰林县安丰乡境内。韩浩四人随即登上警车，向着安丰乡疾驰而去。四十分钟过后，小分队抵达安丰乡。此时探测仪上的红点距圆心已非常接近，但尚需往北再行驶一段距离。从现场情况来看，这将进入安丰乡外围无人居住的山区。地势无疑会变得愈发的复杂和凶险。此刻已是深夜，乡间的气氛寂静幽暗，难觅到半分人气。柳松驾着警车在乡间来回溜了两圈，才终于找到一条继续北上的狭小土路。沿着这条土路开了不久，两边山势渐起，微弱的月光也被遮挡。除了车灯的探照之外，四周竟黑漆漆的，伸手不见五指。又开出了数公里之后，探测仪上的信号点已近在眼前，而时间也接近了二十五日凌晨。车内四人的神经全都崩到了极限，一场惊心动魄的交锋正在向他们步步逼来。山路终于到了尽头，前方的山脚下出现一个黑黝黝的洞穴。警车是没法再往前开了，而探测器上的信号标志的方位正在眼前。车上众人此刻全都明白，他们要找的目标就在这洞穴里。保持警戒，韩浩低声命令道：“先不要下车。”用大灯探探情况。柳松会议熟练的操控着方向盘，同时配合着脚下的油门，汽车咆哮着就地旋转起来，车头的大灯也跟着四下扫动，使得韩浩等人看清了洞口附近的情况。仔细看来，那个山洞规则平整，显然是人工开掘出来的。而洞口内外散落着一些破败的生产器具，这是个废弃的矿洞。尹健小声猜测了一句，这个想法立刻得到了其他人的认同。泰林县境内的山脉富含煤层，早年间违规开采的小煤矿层出不穷，后来地方上打击的比较厉害。这些小煤矿都难逃关停并转的命运，而山间也因此留下了不少废弃的矿洞。回想起路上的情形，现场环境确实和矿洞有几分相似，看来这就是 Immunities 设置的游戏地点。警方来了，而 Immunities 和彭广福呢？他们是否已等待多时了？熊原等人的目光都慢慢地聚集在了韩浩身上，他们在等待专案组组长下达作战的指令，而韩浩的两眼则紧盯着那个洞穴，他浑身的血液正翻腾着涌上来，额头上青筋迸现，黑黝黝的洞穴像是怪兽的嘴巴，在嘶喊，在嘲笑，更像是要吞噬什么。在那洞穴里，会有什么样可怕的事情即将发生呢？对 Immunities 来说，这也许只是一场游戏；对熊远等人来说，这是一场凶险的战斗；而对韩浩来说，这却是一场关系到过去与未来的痛苦选择。Immunities 想要将他玩弄于股掌，而他呢？他是否能抓住这次机会，在击败对手的同时，也解开一直纠缠着自己的心结？这疑问已经到了必须解开的时刻，无路可退，也不能再退。调整车头，让大灯照进洞里。韩浩发出了第一个命令，柳松立刻遵令执行。他的车技娴熟无比。虽然洞口地势狭小，但他三道两挪之下，警车便已停在了一个合适的位置。灯光直直地射了过去，映出了洞内一定纵深下的情形。众人的精神也同时随之一震，他们都看到了，在离洞口不远的地方站着一名男子。从体貌衣着上来看，正是在录像上出现过的彭广福。彭广福受到灯光的惊扰，身体不安地挣扎起来，但他的动作被限制在了一个很小的幅度内，显然遭到了捆绑之类的束缚。熊原看了看表，时间已经过了二十五日的零时。Immunitis 随时有可能对彭广福下手，他皱了皱眉头，向韩浩建议道：“进去吧。”韩浩明白熊原所想，矿洞内地形复杂，对凶手的躲藏与逃脱都非常有利。想要保证彭广福的安全，必须尽早将其带离矿洞。于是他不再拖延，坚毅地点了点头。目光挨个儿扫过队友，然后沉着声音说道：“行动！”车内众人立刻领命而行。在出发之前，警方便预料到有可能会面对黑暗的环境，所以小分队的人都配备了警用手电。此刻，他们右手拔枪的同时，左手则拿起手电打开，然后。四人下了警车，各自站好位置，组成了相互掩护的战斗队形。炫亮的高压电光迅速在各个方向上扫过去，使众人看清了周围的山势环境。这是在两座小山包之间夹出来的一条山路，而众人所处的位置正是山路的尽头。可以想象。此处原来并不会有人迹踏至，只是因为矿洞的存在，才特意开了这条路出来。矿洞废弃后，这里自然也就重归荒野，失去了人烟。此刻往四周看去，只见山包上一片片荒芜杂乱的灌木和树林，山风呼啸，黑影摇曳，形势凶险至极。韩浩略一沉思，冲身旁的尹健吩咐道：“去把车灯关了吧。”尹健点点头，把身体探入驾驶室内，关掉了车大灯，并顺势把钥匙拔了下来。众人都明白此举的用意：如果 Immunities 隐藏在洞外山林中，小分队进入矿洞后。照射的车大灯不仅会使他们处于敌暗我明的不利境地，而且会让他们面向洞口时因为车灯炫目的直射而短暂失明。而车灯灭了之后，现场所用的光亮都来自于小分队持有的警用手电，这样警方便在某种程度上占据着视线上的优势。一切准备就绪。韩浩做了个手势，众人变换队形，由熊原断后做外围掩护，一行人快速而又谨慎地向着矿洞方向包抄而去。与小分队如临大敌的紧张阵势形成对比的是，洞内洞外却一直未发生什么异常的情况。四人很顺利地进入了洞口。就着几只手电光，迅速地搜索一番之后，他们发现，除了刚才就看到过的那名受绑男子之外，矿洞可见范围内并无其他人员存在。熊原和柳松持枪背向而立，将手电光分别照向了洞口和洞内的纵深处，严阵以待。根据对现场地势的勘察。只要守住了这两个方向，位于矿洞前端的众人便不会有被敌人突然偷袭的危险。韩浩和尹健在得到队友的掩护之后，双双向着那个被绑的男子走了过去。在手电光的映照下，男子的庐山真面目被清晰地展示出来。这是一个不到三十岁的青年人。头发胡子乱蓬蓬的，眼窝也深深的凹陷着，显得极为憔悴消瘦。不过，从面目上仍然可以分辨出，此人正是在录像中出现过的袭警案嫌疑人彭广福。看到有人进入矿洞，彭广福瞪大血红的眼睛，张开嘴，啊啊的叫着。他的左右手被绳索捆在了一起，同时右手手腕被一只手铐锁在了用来支撑洞壁的脚手架上，因此动弹不得。尹健下意识地将手电光移到彭广福的嘴部，他看到半截舌根在张大的口腔内徒劳地颤动着，无法发出任何清晰的声音。尹健咬了咬牙。回想起录像上的血腥场面 a m e n i t i e s 为了不让彭广福向警方透露信息，就真的活割了对方的舌头。现在亲眼目睹受害人的惨状，即便是身为警察，他也不禁觉得后背有些微微发凉。可现在彭广福毕竟是到了警方手中。即使他没有舌头，也总有其他的方式把所知道的事情表达出来。难道那埃米莉迪斯竟嚣张地认为警方绝不可能将彭广福带离这个矿洞吗？想到这里，尹健又产生一种被人轻视和戏耍之后的愤懑。而韩浩此时的感觉却又和尹健完全不同。他的双眼正死死地盯在彭广福的脸上，那目光似乎要将对方戳出两个窟窿一般。这是一个他苦苦寻找了一年的人，这个人给他带来了生命中最大的耻辱和痛苦。现在，这个人终于出现在了他的眼前，他恨不能立刻便将对方焚尽在自己愤怒的烈火中。然而，他必须先控制住自己的烈火。小分队现在的任务是要将彭广福安全地带回到刑警队，从而在与 Emilides 的交锋中获得一场决定性的胜利。彭广福显然也明白，出现在矿洞里的这几个警察正是自己继续存活的希望所在。他本已被身心双重的痛苦折磨的精疲力竭了，此刻却又振起了最后一分精神。他发出“啊啊”的嘶哑叫喊，双目中闪动着对生命的期待。韩浩强迫自己先冷静下来，然后对尹健吩咐道：“你去看看，那个手铐能不能打开？”韩浩的声音显然令彭广福回想起了什么，他的身体猛地一震，目光愕然地盯在了韩浩的脸上。借着手电筒折射过来的微弱光线，他慢慢看清了对方的容貌，并将其与自己记忆中的某个片段吻合在了一起。一年之前，同样是一个幽暗的夜晚。曾经有过的交锋，虽然短暂，却给人留下了无法磨灭的印象。现在，那熟悉的声音、熟悉的容貌，居然又一次出现在了眼前。彭广福脸上的神情由期待变成了惊愕，又从惊愕变成了恐惧。他张大了嘴，丑陋的舌根颤动着，却又发不出任何声音。韩浩哼地冷笑一声，上前一步，伸左手抄住了彭广福的头发。后者被迫仰起头，与面前这个高大的警察形成对视的状态。然后他听到了对方森然刺骨的声音：“你认出我了吗？你必须为一年前的罪行付出代价。”彭广福的目光惊惧地闪动了两下，然后啊啊啊的嘶喊起来，语调惶恐而急促，似乎在向对方求饶，又似乎急切地想要说出些什么。他想要说什么呢？如果现在让他做个选择，在愤怒的韩浩和可怕的埃米莉迪斯之间，哪一个人会更加令他恐惧呢？韩队，这手铐有些奇怪。尹健的话语让韩浩的思绪摆脱了痛苦的往事，重新回到现实所处的环境中。他松开彭广福，看向自己的助手，后者随即又补充了一句：“我找不到锁眼在哪儿。”柳松，你去和尹健换一下。负责警戒的熊原听见遇到了开锁的麻烦，立刻向手下的特警队员吩咐道。而开锁正是柳松最擅长的绝活。尹健也心领神会，迅速和柳松换了岗位。后者走上前，开始专心的研究捆绑住彭广福的那副手铐。与普通的手铐不同。这手铐的环扣非常粗大，套在彭广福的手腕上，倒像是戴着一副金刚打制的运动护腕一般。另一半环扣则锁在了一排脚手架上。这脚手架是为了支撑矿洞而搭建的，结构复杂，相关的基点都被铆钉牢牢地嵌在石壁内，绝无轻易拆卸的可能。要想带走彭广福，必须将手铐打开。可是，正如尹健所说，在那手铐上却找不到任何锁眼儿，相反，倒有一根筷子粗的电线连接在手铐内。这，这是电子手铐。柳松看出了一些端倪，这不是用钥匙开的，我，我们得找到它的电子开关呢。是有个遥控器吗？不远处的熊原皱起了眉头。他深知柳松的手段，只要是机械锁，小伙子都可以凭借一根铁丝搞定。可现在却出现了电子锁。如果遥控器掌握在 Immunities 手里，那他们想要现场开锁的难度就非常大了。不过，情况似乎比熊原所想的又要稍稍乐观一些。应该不需要遥控器，这是有线电子锁，控制开关应该就在电线的那头。柳松一边说着，一边用手电光去寻找电线的尽头。那电线被固定在脚手架上，往矿东深处延伸着，直到十多米外。随着矿洞的地势拐了弯竟是一眼看不到头。我过去看看。柳松指了指电线消失的拐弯处，向韩浩请示：“现在已经是战斗的状态，他的任何行动必须得到上级的指令，不能单独行动。”韩浩略微一沉吟：“这样，熊队长，你和柳松一块过去。”这里有我和尹健守着，可熊原却拒绝了韩浩的安排。不，根据我们出发前制定好的计划，在发现目标之后，我的任务就是守护目标的安全，不管发生什么情况，我都不能离开半步。韩浩点点头，他也理解对方如此教条的原因。在上一次的行动中，韩少红正是由于脱离了熊原的保护范围，才终于被 i m m u n i d e s 刺杀得手。特警队长对自己的这次疏忽也是耿耿于怀，绝不能允许类似的情况再次发生，所以他在坚持要和彭广福待在一起。